Cuando el Señor dijo, le dijo a, a Dan y a Eva y los bendijo Dios y luego les dijo todo lo que había que hacer, producto de la bendición del Señor. Primero los bendijo y al bendecirlos estaba abriendo todas las puertas y capacitándolos para hacer justamente el propósito y el plan del Señor. Y Dios ha bendecido a Misión Cristiana del Calvario en, en todo lo que Misión Cristiana del Calvario se ha desenvuelto en diferentes países, pero también ha dado dones, ministerios, también ha bendecido en, en proveer personas que eh, Dios las ha capacitado precisamente para bendecir al cuerpo de Cristo. Y hoy contamos aquí con la presencia de nuestro hermano Giovanni, quien es un discípulo en la iglesia en Villanueva, pero es uno de los eh, que trabajan fuertemente en una de las empresas de café en Guatemala entre volcanes, una de, eh, de las que de las fincas muy famosas en Guatemala de café, precisamente de donde es se compra el café cafeto, así pues no se llama el café cafeto allá, sino es aquí, ¿va? pero de ahí está el origen. Pero Dios lo ha bendecido con un conocimiento muy fuerte, porque ahí no solamente producen el café, sino estas flores, producen pascuas, producen, bueno, una diversidad de cosas que el Señor ha permitido y el Señor le ha ayudado o le ha guiado o le ha capacitado para conocer mucho acerca de genética y de el desarrollo y crecimiento de las plantas. Pero como hay cosas que son principios fundamentales que están contenidos en la creación, que funcionan en una y en otra, no porque uno las está haciendo funcionar, sino porque así son, Dios también nos ha habla, estado hablando de genética y de naturaleza y precisamente Él hoy nos viene a hablar de eso, de genética, para que comprendamos mejor y mucho más amplio lo que la palabra de Dios dice acerca de todo esto y cómo podemos hacer que esa genética sea mucho más funcional, no solo en nuestras vidas, sino en el cuerpo de Cristo. Así que, hermano Giovanni, es una bendición tenerle con nosotros, así que recibámosle con aplauso, por favor. Qué bendición es tenerte. Buenos días tengan todos ustedes. Una bendición el poder estar el día de hoy aquí en esta convocatoria que el Espíritu Santo ha hecho para Misión Cristiana del Calvario, como lo es la reunión del cuerpo ministerial. Me siento muy bendecido y me siento eh, muy feliz de poder estar aquí y que el Señor me pueda usar como un instrumento para dar a conocer lo que el apóstol ya dijo acerca de la genética. Pero antes de empezar, quiero... Eh, dar eh, un testimonio, 
En marzo del año 2017, en el congreso que hubo de la plenitud, la Iglesia, la plenitud de Cristo, si no mal recuerdo, el apóstol en la primera conferencia tenía un arbolito de, de limón. ¿sí? Y cuando él empezó a hablar de la cabeza, cuando empezó a hablar del cuerpo, cuando empezó a hablar de la semilla, cuando empezó a hablar de genética, yo le dije al Señor, Señor, cómo me gustaría, con el conocimiento que tú me has dado, cómo me gustaría enseñarle yo al apóstol la otra parte de genética, el vocabulario que se habla en genética para que toda la misión entienda realmente, realmente cómo es la genética. ¿Sí? Lo pensé, se lo pedí y en la noche cuando llegamos a la casa con mi esposa, le comento esto y le digo, mi hija, fíjate que el Señor puso en mi corazón esto y esto y esto. ¿Bien? Y me dice ella, pues dile, simplemente dile que quieres hacer eso. ¿Bien? Y testifico que no, no lo hice, no me animé a hacerlo. ¿Sí? Pero viene el Espíritu de Dios y un año después, ¿sí? precisamente, un año después, Viene el apóstol Abraham y me dice, quiero que vayas a la reunión del cuerpo ministerial y enseñes sobre genética. Y le digo yo al Señor, a la Señor, gracias, porque yo te pedí solo al apóstol, pero tú me das a toda la misión. ¿Sí? Entonces, eso es para testificar y para darle gloria a Dios, ¿Sí? porque es parte de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, es parte de lo que está haciendo en mi vida. ¿Sí? Y lo testifico porque el Señor me dijo, testifica. Para eso te traje a este mundo, para que testifiques lo que yo estoy haciendo por ti. ¿Ya? Pero como tengo el tiempo bien reducido, ¿sí? entonces ahí dejamos el testimonio y ahora nos vamos al grano. Voy a necesitar, voy a colocar las, las plantas aquí de una vez. porque cuando vaya hablando de genética voy a estar usándolas. ¿sí? El día de ayer yo miraba en la reunión, en las conferencias que tuvieron ¿ya? y me llamó mucho la atención cuando uno de ustedes preguntó, porque lo estaba escuchando en SoundCloud ¿sí? y alguien preguntó, ¿pero qué es genética? ¿Sí? Ahí está, ya levantó la mano, ¿quién fue? ¿Sí? Entonces, déjeme decirle, cuando nosotros hablamos de genética, estamos hablando de las características que uno tiene como ser vivo. Pero yo sé que si les empiezo a hablar de términos genéticos, muchos no me van a entender, ¿sí? porque yo les puedo hablar de codominancia, les puedo hablar de alelos, les puedo hablar de, de alelos dominantes, alelos codominantes, pero eso solo el que ha estudiado genética lo entiende. Entonces yo le decía al Espíritu Santo, Señor, ubícame y dame palabra para que yo pueda explicarle a mis hermanos ¿sí? cómo hago yo para que entiendan la parte de genética. Y entonces vean ustedes qué maravilloso es el Señor. ¿sí? Porque entonces me dicen, no pues, 
tú sabes cómo hacerlo y empieza desde el principio, como todo, desde su origen. ¿sí? Y entonces vamos a, a entrar de lleno de una vez y creo que todos pasamos de primero primaria. ¿sí? ¿Ya? En primero primaria nos enseñaron lo que era una célula. ¿sí? Y cuando hablamos de célula, estamos hablando de un ser microscópico, ¿sí? de una unidad microscópica ¿sí? presente en todos los seres vivos, capaz de reproducirse a sí mismo, independientemente. O sea, no necesita de nada para reproducirse. ¿sí? Muchos se recuerdan en su primaria cuando hablamos de célula. Hablamos de esto, que una célula está compuesta por una membrana citoplasmática, que es lo que hice por un núcleo, por un aparato de Golgi, por unas mitocondrias y por unas vacuolas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, <ríe> ya me acordé, dice, ¿sí? de algo nos acordamos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces viene el Señor y me dice, explícales sobre esto. ¿Ya? Y entonces digo yo, ok, señor, voy a empezar desde ahí, voy a empezar desde que es una célula. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y esto está presente? ¿O está contenido en todo ser vivo? Hablando de animales, hablando de plantas, todo lo que se refiere a seres vivos. Pero dentro de los seres vivos, también los virus, también las bacterias son seres vivos. ¿sí? Entonces, viene la ciencia y divide a las células en dos grupos, las células eucarióticas y las células, células procarióticas. ¿sí? Le estoy dando esto como un énfasis para que, para que me entiendan lo que les voy a explicar después. ¿sí? Entonces, las células procarióticas corresponden a las virus y las bacterias, pero las células eucarióticas pertenecen, a, dentro de ellas están todos los seres vivos, hablando de animales y plantas. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de células eucarióticas, y estamos hablando que de un núcleo, ¿sí? que de un aparato de Golgi, que de unas mitocondrias, ¿sí? el Señor también divide y viene la, la genética y divide a las células para los animales y la célula para las plantas. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una célula para animal y una célula vegetal? ¿Sí? Una célula animal tiene núcleo, tiene mitocondrias, tiene aparato de Golgi, tiene todo lo que es citoplasma, se diferencia de una célula vegetal porque la célula vegetal tiene núcleo pero tiene una vacuola 
que es la que se encarga de sintetizar todas las proteínas. Y en vez de tener mitocondrias, ¿sí? tiene cloroplastos. ¿sí? ¿Para qué le sirven los cloroplastos a la, a la, a la célula vegetal? ¿Bien? Para manifestar su color verde, para que ahí se desarrolle el proceso de fotosíntesis. ¿Por qué en nosotros no hay? Porque no necesito estar verde, pues. ¿Sí? ¿Ya? Yo no puedo transformar la luz, el carbono, el agua y el hidrógeno en fotosíntesis porque no dependo de eso. ¿Sí? Mis células están hechas de esto, de lo que les hablaba anteriormente. ¿Ya? Y menciono lo de las células vegetales porque aquí tengo dos vegetales y voy a hacer mi énfasis en esto. ¿Ya? ¿Sí? Pero ahora vamos al punto central, después de haber entrado en esto, ¿sí? vayamos al punto central y ahora qué es genética, dirá el hermano, entonces qué es genética. Genética dice que es una rama de la biología que se encarga de comprender y de explicar la transmisión de la herencia de una generación a otra generación, eso es genética. Óigase bien, se encarga de comprender, ¿sí? no solo de oír, ¿sí? sino de entender, de comprender ¿sí? y explicar cómo se transmite la herencia de una generación a otra generación. El día de ayer cuando preguntaron eso dije… Okay. Entonces, cuando hablamos de genética, cuando hablamos de genética, dice que es una rama de la biología, ¿sí? es algo que depende de la biología. ¿Y que se encarga de qué? De comprender y explicar. Pero comprender y explicar qué? ¿Cómo se transmite la herencia? ¿Cómo se transmite la herencia de una generación a otra generación? ¿Ya? Eso es genética. Pero cuando yo veía el término genética desde el punto de vista biológico, entonces también le pregunté al Señor, Señor, pero si yo ya sé esto. Pero lo que no, pero lo que no sabes es cuántas genéticas hay, me dijo. ¿Sí? Y entonces me lleva y me dice que hay tres tipos de genética. Genética biológica, que es lo que se les estaba explicando de la célula y todo esto. Genética del mundo.
y genética divina o genuina. ¿Sí? Y entonces yo me pongo a ver, bueno, y entonces, ¿en qué estoy yo? ¿Sí? ¿Sí? Cuando hablamos de genética biológica nos estamos refiriendo a todo esto que ya les expliqué de la célula, cómo es que la célula tiene núcleo, pero dice que dentro del núcleo, hablemos del núcleo, voy a dibujar el núcleo aquí. ¿Sí? Dice que dentro del núcleo están contenidas todas las características genéticas. ¿Sí? En el núcleo están contenidas todas las características genéticas. En la genética biológica, cuando hablamos de características genéticas nos estamos refiriendo a dos puntos y por eso el apóstol Abraham decía el día de ayer, eso lo vamos a ver mañana. ¿Sí? Porque cuando hablamos de dos características principales, estamos hablando de características fenotípicas y características genotípicas. ¿Sí? Características fenotípicas fenotípicas y características genotípicas ¿Sí? de gen ¿Sí? y fenotípicas de forma ¿Sí? entonces cuando hablamos de características genotípicas hoy también voy a centrar en los vegetales cuando hablamos de características fenotípicas de una planta, nos estamos refiriendo a la forma de las hojas y de los tallos. ¿Sí? Ustedes ven aquí en estas dos plantas, las hojas son iguales, los tallos son iguales. Ah, pero ¿qué hace la diferencia? El color de la flor, ¿sí? la forma de la flor. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de características genotípicas, me estoy refiriendo a la esencia. ¿sí? Y por eso en Hebreos 1.3, ¿qué dice? el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Sí? Entonces ahí nos está hablando de genética, ¿Sí? de esencia, nos está hablando de características genotípicas. ¿Sí? Veo por ejemplo aquí las plantas, ¿cuál es su característica fenotípica? sus hojas, su tallo, hasta su raíz se parece, o es igual, mejor dicho, no es que se parezca, es igual, ¿Ya? después pueden pasarla tocando ahí, viendo que es igual, ¿Sí? pero sus características genotípicas indican el color y forma de la hoja, ¿Sí? esta es un fusia y este es un amarillo, ¿Ya? 
Y el Señor me decía, explícales esto porque quiero que entiendan la genética divina. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en las características genotípicas dice que lo importante aquí es el gen. ¿Sí? Es cada una de las características que tiene esta planta para que saque ese color. Un gen va a ser el color, otro gen va a ser la forma de la flor, otro gen va a ser el tiempo en que esta florezca, pero eso no lo podemos ver, eso no lo puedo saber, lo miro hasta que saca su fruto, hasta que saca su flor. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de características fenotípicas, estamos hablando de exterior y cuando hablamos de características genotípicas, estamos hablando de interior, ¿Pero qué es un gen? dirán ustedes. Dice que un gen es la unidad molecular de la herencia genética que almacena información genética y permite transmitirla de una generación a otra generación. ¿Pero en dónde están estos genes? En, en, es la unidad ¿sí? molecular de la herencia genética. ¿Pero en dónde están estos genes? en dónde están contenidos o cómo hago yo para ver en dónde tengo esa herencia genética. Aquí viene lo interesante. Dice que al grupo de genes o al grupo de características que determinan el color de la flor, forma del fruto, sabor del fruto, ¿sí? tiempo en que va a florear, ¿sí? está contenido en el núcleo y todo ese conjunto de características se le denomina en genética como genoma. ¿Sí? El, o mejor dicho, ¿qué es genoma? Es el grupo de genes que contiene una herencia. ¿Sí? Entonces, ¿el gen en dónde se encuentra? está en el genoma, ¿sí? se forma en el genoma por esa cadena, por ese grupo de genes que hay ahí, pero están contenidos en el núcleo de la célula. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de eso, ¿ya? ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces, ¿por qué el apóstol Abraham ha estado hablando tanto de código genético? ¿Sí? En las plantas, en los animales no racionales, ¿sí?, el código genético está determinado en el ADN y en el ARN. ¿sí? Ayer decían, así ah, porque cuando yo quiero saber si es, cuando alguien quiere saber si es su hijo, le manda a hacer un análisis de ADN. ¿sí? Y entonces ahí determina si eso no es hijo. ¿sí? En el ADN y ARN, aquí está. ¿Sí? Entonces, ahí están contenidas todas las características. Ah, pero estas están determinadas por un gen genético, por un código genético, perdón. ¿Sí? Así como nosotros necesitamos A, B, C, D, E para formar palabras, también la genética necesita letras para formar genes, para formar características. 
Y dice que en la, en la genética biológica esto está determinado por estas letras, A, T, G, C, ¿sí? que esas no son nada más que proteínas nitrogenadas. ¿sí? ¿Sí? Pero el ARN por estas siglas, A, U, A, C, G, y esto está contenido en el núcleo y a esto le llamamos UACG. Y a esto le llamamos código genético en la genética biológica. ¿Sí? Pero ahora veamos, cuando hablábamos de genética no voy a tocar la genética del mundo, porque eso creo que todos lo sabemos, cuáles son las características, cuáles son los genes de la genética del mundo. Y si no, pues, para los que no saben, las características o los genes del mundo están en las obras de la carne. ¿Sí? Pero en la genética divina, El ADN en la genética divina o genética de Cristo, ¿sí? el ADN y el ARN están contenidos también por un código genético. Y ese código genético también tiene letras. ¿sí? Mire que estoy hablando del código genético divino. ¿sí? Y las letras de ese código genético son estas. C-R-I-S-T-O. ¿Sí? Ese es el código genético en la genética divina. ¿Sí? ¿Me entendieron esta parte? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando yo nazco producto de dos personas, de mi papá y de mi mamá, ¿sí? toda la genética que es puesta en mí es una genética biológica. ¿sí? Pero cuando yo nazco de nuevo, entonces es puesta la, la genética divina o el código genético que se llama Cristo. ¿sí? Entonces vean qué maravilloso ese señor que a través de lo que uno sabe viene y lo ubica y le dice esto. ¿Sí? ¿Por qué el apóstol hablaba tanto de código genético? Que el código genético es Cristo, que la genética es Cristo, que la semilla es Cristo. Porque pertenece a su ADN y ARN de Cristo, del Padre. ¿Sí? Ahora sí entendemos la diferencia o entendemos el término genética. ¿Sí? Antes estábamos 
flotando, ¿qué será genética? Bueno, y entonces yo quiero entender qué es genética. ¿Sí? Pero cuando veo esta parte, que el código genético de la genética divina, cuando yo nazco de nuevo, ¿sí? es Cristo, entonces ¿qué debo ser yo después de nacido de nuevo? Debo ser como Cristo. ¿Sí? Ah, pero hay una parte bien importante. Ahora ya dejemos por un lado la genética. Dejemos por un lado la genética biológica y centrémonos en la genética divina, que para eso me trajo el Señor aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿En dónde es puesta esta genética? En nosotros, ¿en dónde es puesta? ¿Alguien me puede decir? Si la genética, en nuestro espíritu, ¿alguien más? Si la genética biológica dice que lo puso en el núcleo de la célula, entonces, ¿en dónde es puesta esa genética divina de nosotros? O de Cristo, ¿en dónde es puesta en nosotros? En el núcleo de mi vida, en mi ser ¿Y el ser está formado por qué? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Ahí es puesta mi genética, ahí es puesta la genética de Cristo, ¿Sí? en mi ser, en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. Y cuando el Señor le decía al apóstol Abraham, cuando ustedes se pierdan un congreso, se están perdiendo un nivel más, un nivel superior. ¿Sí? Porque de congreso en congreso nos ha venido explicando todo lo que es genética. Nos ha venido explicando lo que es el código genético. Nos ha venido explicando en dónde se manifiesta ese código genético. ¿Sí? Pero como dice la palabra del Señor también, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios está diciendo. ¿Sí? Entonces yo tengo que estar atento. ¿Y qué estaba hablando en reformas apostólicas anteriores? Estaba hablando de leer, pero también oír, pero también entender, pero también ser parte de, pero también dejarme enseñar. ¿Sí? Esa es parte de la genética de Cristo. Entonces veo yo aquí que cuando yo tengo esto en mí, entonces ¿qué debo expresar yo? La genética de Cristo. ¿Y qué implica la genética de Cristo? Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las características fenotípicas y genotípicas de Cristo? ¿Cuál es la característica fenotípica de Cristo? Si ya lo expliqué en la genética biológica, que tiene que ver, los voy a ayudar un poquito, tiene que ver con forma y tiene que ver con esencia. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde se manifiesta en mí como nacido de nuevo las características fenotípicas del Padre? interna y externamente, así es, interna y externamente. ¿Y cuáles son esas características? Carácter. carácter, pero eso, el carácter, ¿a qué característica se refiere? Será 
¿Fenotípica o genotípica? Bueno, no es por... ¿Fenotípica o genotípica? Genotípica, claro. Tiene que ver con carácter. ¿Sí? Las o... Tiene que ver con expresión. Tiene que ver con sometimiento. Tiene que ver con gobierno. Tiene que ver con estilo de vida. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto de carácter, cuando ya les expliqué a ustedes, ¿dónde pueden ver las obras de una genética del mundo? En las obras de la carne. Ahora, ¿dónde podemos ver el carácter de Cristo? En las expresiones del fruto del Espíritu, porque es un solo fruto y un solo Espíritu, no son dos ni son tres. Hoy confieso que yo decía los frutos del Espíritu, pero cuando el Señor me corrigió y me dijo, no, es que es un fruto y un Espíritu, porque tú fuiste sellado por un Espíritu, no por varios Espíritus. ¿Sí? Entonces, alguien me puede decir cuáles son las características fenotípicas de la genética divina. El accionar. Y miren qué maravilloso es ese señor, porque cuando nos habló en un congreso de ser y hacer, nos estaba hablando de genética. ¿Sí? Nos estaba hablando de características fenotípicas y de características genotípicas. ¿Sí? O sea, dése cuenta cómo el señor nos vino hablando un montón de cosas y a hoy nos trae a resumirlo aquí a comprenderlo aquí para el que no lo había comprendido, pero el que yo lo había comprendido, gloria a Dios, porque está actuando de esa manera. ¿Sí? Entonces vemos aquí, por ejemplo, el ser y el hacer. Yo no puedo hacer sin ser. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Han hablado, hemos hablado tanto de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Ajá, y cuando lo escuchamos por primera vez, que me recuerdo que fue el primer, la, el primer ministerial que yo vi en línea. ¿sí? Lo que yo pensé de la iglesia de Éfeso es, a la que iglesiona, esa, esa sí estaba en el diseño, pues. ¿Bien? ¿Sí? Pero cuando el Señor me fue ubicando y me fue diciendo lo que estaba pasando, me doy cuenta que la iglesia de Éfeso solo estaba haciendo, pero no estaba haciendo, haciendo, no estaba siendo, no haciendo, sino siendo, ¿sí? Estaba siendo, pero estaba haciendo, pero no siendo, ¿sí? ¿Eh? Y entonces le dice en Apocalipsis, le dice, revisa de dónde has caído, pero tengo algo contra ti, le dice la iglesia de Éfeso, que has descuidado mi primer amor. ¿Qué descuidó la iglesia de Éfeso entonces? La esencia, su genética. ¿sí? Se dedicó a hacer las cosas como ellos creían que eran convenientes. Así como Adán y Eva, ayer lo explicaban, y cuando yo escuchaba eso decía, ¡ah, qué glorioso es el Señor! Está dando, pero en el punto... 
¿Qué pasó con Adán y Eva? En el inicio, en el origen de la vida. ¿Sí? ¿Qué pasó con ellos? ¿Siguieron? El Señor les dijo, bueno, su función va a ser labrar la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar. Esa es su función. Pero tienen que ser. ¿Sí? Yo no debo conformarme con el solo hecho de decir, es que yo soy. No, yo soy y por eso hago. ¿Sí? Ese es el entendimiento que debemos de tener el día de hoy. Yo soy por eso hago. Yo entonces, lo, que, lo, que hizo, lo que hizo la serpiente o Satanás mismo es que alteró el código genético, porque cuando le dijo seréis, ¿cómo? Estaba atacando la, esta parte de la esencia, del carácter, ¿verdad? Una gran verdad lo que ha dicho el profeta. ¿Sí? ¿Qué pasó con Eva? ¿En dónde? Porque dice que la serpiente fue astuta. ¿Sí? Hablando de serpiente, pero estaban hablando de la genética del mundo, ¿verdad? ¿Ya? Yo lo relaciono con eso. Amén, mire, yo le planté simiente verdadera. ¿Qué hizo la serpiente con Eva? Le quitó la verdad y le puso su verdad. ¿Sí? Me recuerdo que una vez un discípulo me preguntó, bueno, pero ¿y entonces en dónde está el error de Eva? En haberse dejado cambiar su genética. ¿Sí? Con la misma verdad de esta serpiente la usó, para confundir sus sentidos y para extraviarla y para cambiar esa verdad. ¿Y la verdad quién es? Es Cristo, es genética. ¿Sí? Entonces vemos, por ejemplo, cómo la serpiente le dice a Eva, ¿sí? Ah, con que Dios te dijo que morirías. ¿Sí? Pues déjame decirte que no moriráis. Y seréis, igual, y seréis iguales a Dios, le dice. Si Eva hubiera, razón, si Eva hubiera dado, hubiera tenido, hubiera estado identificada con el Padre, hubiera dicho, pero es que yo ya soy. ¿Sí? Porque Él me hizo a su imagen y semejanza, o sea, no soy parecido, soy igual a Dios. ¿Sí? Pero ahí la confundió. ¿Ya? Y entonces viene y peca. Y ahora decimos nosotros, pero entonces, ¿por qué peco yo? Ahora entienden por qué pecamos. Porque me dejo cambiar la verdad de Cristo, que es Cristo, por la verdad del mundo. Cuando yo me enojo, ¿qué estoy expresando? La carne. Y entonces, ¿cuál es mi simiente? ¿Cuál es mi naturaleza? Cuando yo mezclo, miren, ese es otro término que el Señor me ubicó, cuando yo mezclo una genética con otra genética, ¿me convierto en qué? En un fornicario. ¿Sí? Y dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Entonces yo no puedo estar mezclando un rato siendo del mundo y otro rato siendo de Dios. ¿Sí? ¿Dónde está la explicación? Aquí. 
Pero entonces, según congreso de estos, también el Señor nos habló de cuidar nuestra alma y el ser de que está compuesto. De cuerpo, alma y espíritu. Y el, y el alma está conformada de qué? Está conformada de mente, voluntad y corazón. Mente se refiere a mis pensamientos, voluntad se refiere a deseos y corazón se refiere a sentimientos. Y por eso cuando el apóstol Abraham hablaba ayer, el día de ayer, de que el enemigo lo que ataca es mi genética. ¿En dónde ataca el enemigo? O ataca en mi mente, o ataca en mi voluntad, o ataca en mis sentimientos. Y cuando en el Congreso nos dijeron, sanen su alma, un ejemplo de alguien que tuvo sana el alma y por eso fue obediente, es Abraham. Abraham tuvo sana su mente, su, su alma. Y por eso cuando le dijo, sacrifica a tu único hijo, al hijo de la promesa, no lo pensó dos veces en hacerlo, porque sabía y creía en un Dios poderoso y que si él lo mataba, él lo iba a resucitar. Entonces eso es estar sano del alma. ¿Qué pasó con Ana? Cuando se mantenía llorando y llorando y llorando. Hasta que sanó su alma, hasta que se despojó de todo lo que tenía porque Penina se burlaba de ella. ¿Sí? También le vino un hijo y que fue entregado a Dios, pero hasta que sanó su alma. Después de ver todo esto, el Señor me lleva a mí, entonces. A Isaías 61.1. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 61.1? En la versión 60. Entonces, cuando el Señor me dice, lee esto, porque tú tienes que ser eso, tú tienes que ser un hijo mío ungido, ¿y qué hace el hijo ungido? Sana a los quebrantados de corazón, ¿y a dónde pertenece el corazón? Pertenece al alma, ¿sí?, entonces, me dio risa cuando, cuando el apóstol, no me recuerdo si fue en Reforma o en un congreso, decía, pero ¿qué pasa con nosotros los pastores? Que venimos y le ponemos penitencia y que ore cinco días a la semana y que ore a diario y, que, y todo eso. Cuando lo que tiene que trabajar, o que tengo que trabajar yo como ungido de Dios, es el alma, ¿sí?, 
cuando el Señor le dijo a, a, la, a la mujer que estaba en, en adulterio, le dice, vete y no peques más, yo no te juzgo, vete y no peques más, ¿qué hizo? Le sanó su alma y le dio directrices, no lo vuelvas a hacer. ¿Sí? Entonces vemos cómo el Señor nos está llevando, después de todo esto, a que yo sea la expresión de Él. ¿Y cómo voy a ser la expresión de Él? Cuando yo sea un ungido. ¿Y qué es un ungido? Es aquel que sana los quebrantados de corazón, es aquel que da la palabra de verdad, ¿Sí? es aquel que rescata a los prisioneros. ¿Y a qué fuimos llamados? ¿Cuál es nuestra función como servidores de Dios? ¿Cuál es la gran comisión? Mateo 28 dice, por, por tanto, id y hacer discípulos. Todo aquel que haga eso, pero no solo hacerlo, sino que sigue. Por tanto, hacer discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Nuestra función cuando yo evangelizo es cambiar la genética, darle a conocer a la persona de Jesucristo, a esa genética que puede ser plantada en él. Y déjeme decirle que ese plantado no es un injerto, o sea, no es algo parecido. Cuando, cuando el apóstol también habló de injerto, habló de recepa, habló de cepa, habló de tocón, ¿sí? también yo decía, cómo me gustaría enseñarle eso. ¿Ya? porque una raza pura, una variedad pura, da sus características genéticas tal y como son, no hay variación en él y eso pasa con Jesucristo, en él no hubo variación y no sigue habiendo variación, porque nosotros somos la expresión de él. Entonces es importante, lo importante aquí, es nuestra alma, cuidemos nuestra alma. Por... Una célula, ¿cómo se enferma naturalmente? Se enferma. Una célula naturalmente se enferma porque le es cambiado uno de los cromosomas que contienen en el núcleo, por eso es que se enferma. Por ejemplo, en los seres humanos… Nosotros los seres humanos estamos compuestos, de, en, en cada célula hay 23 pares de cromosomas, ¿sí? o sea, 46 cromosomas. ¿sí? Cuando uno de esos cromosomas es alterado o duplicado, ya no, 20, ya no 46, sino 48, entonces es donde aparece un mal. Y un ejemplo de eso es las personas con el mal, mal de Parkinson. síndrome de Down, ¿ya? porque fue alterado nuestro sistema cromosómico. ¿Y eso cómo sucede? Naturalmente. Pero ahora usted dirá, pero ¿y yo por qué cuesta que cambie? ¿Y yo por qué no cambio? ¿Yo por qué unos días sí y otros días no? ¿Sí? ¿Por qué una planta, si, si yo la siembro y sé que las características genéticas de esta planta es que saquen un color Morado o fusia, me va a sacar color, color morado o fusia, no me va a sacar ni rojo, ni negro, ni amarillo, 
sino me va a sacar lo que es, porque el código genético que tiene esa semilla, esa es su expresión. Pero ¿por qué en nosotros cambia? ¿Por qué no somos la expresión de Cristo? Porque no sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. ¿Sí? Las plantas no tienen voluntad, porque ellas no, no pueden decidir por sí mismas, pero yo sí puedo decidir por mí mismo. ¿Sí? Porque el Señor me dio ese espíritu, espíritu de dominio propio, espíritu de voluntad. Entonces yo debo someter esa voluntad, mi voluntad, a la voluntad de Cristo. Y por lo tanto, ya no vivo yo. Miren, ¿qué va el Señor en los congresos? ¿Sí? Vemos aquí reflejado en una simple planta. ¿Por qué la planta no, no cambia? No se resiste, no hay que estar insistiendo, usted tiene que dar flores moradas, usted tiene que dar flores amarillas, sino por naturaleza, es su expresión. ¿sí? Entonces lo que yo debo cuidar es mi voluntad, que mi voluntad esté sometida a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Jesús no actuó bajo su voluntad, Jesús siempre actuó con el sometimiento de su voluntad a la voluntad del Padre. Jesús siempre actuó con un alma sana. ¿Pero por qué actuó con un alma sana? Porque venía de un engendro de qué? Divino, un engendro del Espíritu de Dios. No hubo contacto físico de, de, de hombre. ¿sí? Fue engendrado por el Espíritu de Dios y por eso no hubo variación. Ah, ¿por qué yo peco? Porque yo sí soy el resultado. ¿sí? ¿Por qué yo no me convierto? ¿Por qué yo no nazco de nuevo? ¿Sí? Porque yo soy el resultado de dos. ¿De dos qué? De dos genes, pero humanos. ¿Sí? Y cuando el apóstol una vez decía, es que cuando yo nazco, traigo la genética del pecado cuando nazco biológicamente, ¿sí? aunque mis padres sean ungidos, ¿sí? aunque mis padres sean, estén ejerciendo cualquier ministerio, ¿sí? estén haciendo cualquier función ministerial. Ha pasado casos y han escuchado casos de los hijos de pastores que están fuera de diseño, que no están conforme al diseño, ¿Pero qué necesitamos hacer entonces nosotros como ungidos de Dios? Llevar a las personas a que conozcan a la persona de Jesucristo, a que conozcan su genética, a que conozcan cuáles son las características de la genética del Padre y que entonces puedan expresar eso. Por eso cuando yo hago mi voluntad, y no cuido cada uno de los procesos que el Señor nos ha dado a nosotros, entonces hay variación. ¿Qué pasa si a esta planta la semilla fue obtenida mediante radiación, ¿sí? mediante luz ultravioleta, ¿sí? pero fue obtenida a partir de, las, de los 3.000 food candles? ¿Qué pasa si yo le doy 2.000 food candles? Va a haber variación. 
estoy alterando el código genético. ¿Sí? ¿Qué pasa en mi vida? Cuando viene una circunstancia, cuando viene un problema, si dejo alterar mi código genético, si dejo alterar mi simiente, si dejo alterar la genética de Cristo, ya estuve frito, dijo no sé quién por aquí, porque ya perdí, cambié, mi, cambié la verdad de Cristo por la otra verdad. Y por eso cuando el apóstol le explicaba, me recuerdo bien, esa imagen no se me borra, del vaso, cuando agarró un vaso y le puso la tapadera y después pidió otro, otra tapadera y, ah, no, esta se parece, no me sirve, quiero otra que sea diferente. ¿Sí? Y le llevaron otra, así me gusta, dijo el apóstol. Y puso la tapadera ahí, tengo que tener el cuidado de quién me está dirigiendo, de quién me está gobernando, de qué estoy yo expresando. Cuando el Señor nos habla de características, de genética, no quiere decir que yo solo haga esta o solo haga esta. La genética de Cristo es integral, la genética de Cristo es un todo, no es una sola expresión. ¿sí? Entonces yo tengo que tener la forma de Cristo, pero también la esencia de Cristo y yo debo expresar eso. ¿sí? Y lo debo hacer por la genética que fue plantada en mí. ¿A partir de dónde? A partir del nuevo nacimiento. Ayer, por ejemplo, el Señor hablaba a través del apóstol y nos regresaba a identidad y otra vez identidad, y otra vez nuevo nacimiento. ¿Sí? Pero déjeme decirle, ahora me regresa, me regresó a mí, mejor dicho, a iniciando la vida. ¿Sí? A iniciando la vida, ¿por qué? Porque, miren, ahora cuando yo, cuando yo entendí esto, dije, Señor, perdóname, porque yo no he hecho esto que tú dijiste desde el principio, cuando yo nazco de nuevo ¿ya? y ahora necesito crecer y desarrollarme, pero para crecer y desarrollarme necesito equiparme y este es el equipamiento, iniciando la vida, que habla de iniciando la vida, que fui escogido para obedecer, pero también me habla de pecado, pero también me habla de arrepentimiento y lo más importante es que me habla de la circuncisión, pero la circuncisión de qué, del corazón y a dónde pertenece el corazón al alma ¿Sí? dice que la, cuando yo soy un hombre circuncidado la razón de la circuncisión ¿sí? es porque cambia mi mentalidad y entonces amo al Señor con todo mi corazón con todo mi ser, con todo mi cuerpo con toda mi alma y con todo mi espíritu o sea doy todo por él me despojo de la vida vieja ¿sí? y nazco en la vida nueva con la genética del padre para expresarla, pero debo ser cuidadoso que ese proceso se cumpla en mí porque primero debo ser para después hacer ¿sí? entonces es bien importante esta parte de la genética entender esa genética divina es maravilloso, porque entonces me hace lo que dice Isaías, lo que dijo el profeta Isaías, 
porque entonces ayer por ejemplo que estaba eh, con uno de nuestros discípulos me decía es que yo ya entendí pero mi, mi problema es que no he hecho y entonces le digo no si no has hecho es porque no has entendido solo has oído y el Señor nos está mandando a cada uno de nosotros a que oigamos, a que leamos, a que veamos, a que seamos, a que expresemos, ¿eh? a que me deje enseñar, a que me deje disipular, ¿sí? a que yo esté cerca de Él, ¿para qué? Para ver cómo es Él. Por eso cuando el apóstol hablaba, sí, yo me caso, pero no conozco a mi esposa. ¿Sí? La conocí en el noviazgo. Ah, pero cuando se levanta, ¿cómo es? Cuando se acuesta, ¿cómo es? Cuando hay una circunstancia grave, ¿cómo es? ¿Sí? Y ahora vamos del otro lado. ¿Cómo es el esposo también? ¿Sí? Ah, era una oveja. pero solo de vestido nada más, porque de expresión era un lobo feroz. ¿Sí? Entonces, ese es el punto que está tratando el Señor con nosotros hoy. Y está hablando de genética por eso, porque debemos ser la expresión, dice que debemos ser el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Sí? Cuando habla de sustancia, habla de esencia y lo, lo ejemplifico con el café, ¿sí? con cafeto, ¿sí? ya me van a regañar por la publicidad, lo identifican con cafeto, con el café, ¿sí? la esencia del café se nota cuando yo le doy ciertos ambientes, cuando yo lo preparo adecuadamente, cuando yo sigo las normas de una preparación adecuada para poder catarlo a ese proceso de ver qué tipo de café es, se le llama catación. Y miren hermanos, cuando el apóstol Abraham, el apóstol Ronald, llegaron a la finca y yo les di ese tour, que ni me di cuenta que eran cinco horas que nos habíamos tardado ahí. ¿sí? Y cuando veo reforma apostólica, y, me, y dice el apóstol, el hermano Giovanni no sabía la magnitud de lo que nos estaba enseñando. ¿Sí? Pero ahora sí entiendo cuál es la magnitud del Señor en presentar todo esto. ¿Sí? Y cada uno de esos procesos yo debo ser cuidadoso, como nacido de nuevo, debo ser cuidadoso en que cada proceso se lleve conforme al diseño, conforme al plan, para que el propósito se cumpla. Si yo me desvío, si yo me voy por otro lado, si yo pongo mi razonamiento, como hicieron los de la iglesia de Roma, la expresión va a ser otra. Yo debo cuidar cada proceso, ese proceso de evangelismo, ese proceso de nuevo nacimiento, debo darlo tal y como el Señor quiere que lo dé, presentando a la persona de Jesucristo, haciéndole ver la condición que tiene la persona. Pero cuando le doy ese proceso de salvación, ese proceso de nuevo nacimiento, también debo decirle y también debo llevarlo a que nazca de nuevo, pero que al nacer de nuevo no se quede solo ahí, solo viendo el reino de Dios, sino que sea el Espíritu de Dios quien lo introduzca al reino de Dios. 
y que viva del reino de Dios, siguiendo cada uno de sus principios, cada una de sus reglas, porque eso es vivir en el reino de Dios, es vivir sometidos al régimen del Espíritu, siguiendo cada uno de los principios y las reglas que el reino de Dios ha establecido. El amor a Dios no es decirle Señor yo te amo, eso no es amor, el amor a Dios es que yo guarde sus mandamientos y los ponga por obra, ese es amor, es la relación que yo debo tener con mi padre para de esa misma manera también tener la relación con mi prójimo, debo ser cuidadoso en cuidar mi relación, que no me pase lo que le pasó a la iglesia de Corinto, que no cuidaron su relación y se reunían para mal, no para bien. ¿Sí? Algo que aprendí este domingo en el servicio que, tuvi que tuvimos en Villanueva, era eso. ¿Ya? Era eso que cómo es posible que nos reunamos para mal y no para bien. ¿Sí? Pero ¿por qué me reúno para mal? Ah, porque no estoy cuidando mi alma no estoy cuidando mi voluntad, no estoy cuidando mi corazón, estoy lleno de resentimiento. ¿Sí? Entonces, debo de cuidar mi alma para reunirme para comunión, pero para comunión con mis hermanos y para comunión con el Espíritu de Dios, para que mi relación con el Padre para que mi relación con el Padre sea clara y transparente y no sea desviada. Cuando yo mejore mi relación con el Padre, voy a mejorar mi relación con mi prójimo. Pero si mi relación con mi prójimo está desviada porque no lo puedo ver, de la misma manera está mi relación con el Padre. Entonces es importante que nosotros cuidemos nuestra alma y cuidemos el expresar. Mi responsabilidad es expresar tanto las características fenotípicas como las características genotípicas de la genética divina, de la genética de Cristo. Esa es mi función. Y como parte de mi función también es llevar a otros a que sientan lo mismo que yo, a que vivan lo mismo que yo a que hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Por eso en grupos de comunión familiar, dice, grupo de comunión familiar, explosión evangelística y discipuladora. Ahí hay multiplicación, ¿por qué? Porque la genética del Padre. ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no me desarrollo? Porque saber cómo anda mi voluntad, ¿verdad? Saber cómo anda mi mente, saber qué pensamientos tengo, saber qué sentimiento encontrado tengo. ¿Sí? Y todavía me pregunto, ¿Por qué no crezco? ¿Qué nos dice el Señor entonces? ¿Qué le dice el Señor a las iglesias? A todas, a las siete iglesias, ¿qué le dice? Arrepiéntete. Arrepiéntete, me dice a mí. ¿Ya? Y mira de dónde has caído. Cuida tu alma, cuida tu mente, cuida tu corazón. Cuida tu voluntad y sométela al Señorío de Cristo para que 
estés sometido al gobierno de Cristo para que tu estilo de vida refleje y exprese a Cristo, pero también para que la expresión que yo tenga sea la expresión de Cristo. Entonces es importante e interesante este tema de la genética y ver cómo unas plantas que no necesitan estarlas forzando para que den su fruto. Si tuvieran voluntad, tuviera que estarles diciendo, de flor, de flor. ¿Sí? Pero no, ellas dan su expresión en su tiempo. Y por eso cuando el Señor habla de que hay un tiempo marcado, es porque, es porque también para nosotros hay un tiempo. En lo natural así es, y un ejemplo de eso son cuando yo me lastimo, ¿qué pasa? Cuando yo me causo una herida, inmediatamente, me duele, dice el hermano, inmediatamente, ¿qué hace? Inmediatamente, ¿qué hace? Sale, saca esas células muertas, porque esa cortada partió las células, ¿sí? Pero viene el organismo y manda glóbulos blancos, ¿ya? Para tapar esa herida. ¿Sí? Y entonces las células muertas se convierten en qué? En costa. Pero después es cicatrizado. ¿Sí? Es secado. Cuando yo nazco de nuevo pasa eso. ¿Sí? Cuando yo nazco de nuevo, toda célula que no es del reino de Dios es quitada. ¿Sí? ¿Perdón? Así es, la conciencia encallecida es quitada, dice el hermano. Encallecida, ¿por qué? Así es, por eso nuestra función es como cuerpo, ¿sí? no como individuo, no es individual, ¿sí? sino es función como cuerpo, ¿ya? pero la expresión no, se, no debe ser como cuerpo o individual, la expresión debe ser el todo, ¿sí? la expresión debe ser forma y esencia, genotípica y fenotípica. Amén. ¿Y un cáncer qué hace en la vida biológica? Me mata. ¿Sí? Destruye células. Es más potente ese cáncer que las células que yo tengo. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de alguien que tiene leucemia, ¿qué pasa? La misma situación. Cuando alguien tiene el azúcar alta, ¿qué pasa? Pasa lo mismo. O sea, biológicamente... Está pasando eso mismo, pero es naturalmente. En la vida del cristiano, en la vida de nosotros debe pasar lo mismo, pero no a la fuerza, sino por voluntad propia. 
Entonces, este punto de genética es bien importante y agradezco al Señor porque sé que el Señor ha puesto palabra para que entendamos realmente cuál es la genética en la que yo debo estar, ¿Sí? cuál es la genética que yo debo expresar. ¿Sí? Y si estoy en otra genética, también me dio espíritu de arrepentimiento, arrepiéntete ¿Sí? y expresa a Cristo. No tardes un día más, hazlo a partir de hoy. ¿Sí? Porque dice que el reino de Dios es presentado a partir de hoy el reino de Dios ha llegado a tu vida. ¿Sí? Y es una forma de evangelizar. ¿Sí? El reino, de, por causa del reino de Dios, es que yo estoy aquí hoy dándote este mensaje. ¿Sí? Por causa del reino de Dios es que yo te digo, a partir de hoy tu vida es renovada. Y vas a entrar a ese proceso hasta nacer de nuevo y hasta ser ingresado al reino de Dios. Vemos cómo todo se centra en qué? Ética. Todo se centra en la expresión de Cristo. ¿Cómo deben de funcionar esas células enfermizas y esas células sanas en la congregación? Porque hay también de eso. Hay discípulos sometidos y hay discípulos medio sometidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Yo como discípulo sometido, como ungido de Dios, ayudarlo, decirle su condición. ¿Sí? Y volverlo a la verdad. El cuerpo naturalmente saca las células muertas, ¿sí? pero nosotros como cuerpo de Cristo debemos de ayudarnos. Dice que están entrelazados, ¿sí? están unidos para formar un solo cuerpo. ¿sí? No están unidos para formar varios cuerpos, no para formar un solo cuerpo. Efesios 4.16, dice el hermano. ¿Ya? Entonces es importante, hermanos, que la genética de Cristo empiece a funcionar a partir de dónde? A partir del nuevo nacimiento. Yo debo ser esa expresión, no debo esperarme hasta terminar grupos de comunión familiar para ser la expresión de Cristo, porque entonces no estoy en nada. Yo debo funcionar como expresión de Cristo a partir de cuando yo nazco de nuevo. Veo, por ejemplo, lo importante que es entender cada una de las iglesias, porque el Señor no le está hablando a Éfeso, no le está hablando a Corinto, no le está hablando a los Gálatas, me está hablando a mí. ¿Sí? Me está diciendo tus comportamientos son parecidos a estos. Entonces arrepiéntete, porque mi genética no está plantada en ti. Como le decía, no es injerto, no es algo parecido, es igual a Cristo. ¿Sí? Por eso fuimos hechos a la imagen y semejanza. Por eso Jesucristo viene por una iglesia gloriosa, una iglesia santa, 
una iglesia sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, ni cosa parecida. Pues. ¿Sí? Esa, es la, esa debe ser la expresión de una genética pura, de una genética que tiene la cantidad de cromosomas que es, que tiene la cantidad de características genéticas del Padre, que tiene la genética de Cristo, que tiene el código genético. Miren hermanos, cuando el Señor me presentó a mí el código genético de la genética divina, yo me maté de la risa, porque dije yo, si eso yo lo sé, pero no lo había entendido así. ¿Sí? Lo sé por repetición de palabras, lo sé porque me lo dijeron, pero no porque lo había entendido. Ahora ya sabemos cuál es mi código genético. ¿Sí? Y por eso cuando el apóstol en un momento dijo, ¿y cuál es su doctrina?, y él dijo, mi doctrina es una persona. ¿Sí? No, hombre, ¿cómo puede ser una persona? Si está hablando de hombre, claro, usando mi razonamiento, ¿verdad? Pero mi doctrina es la persona de Jesucristo. ¿Sí? A él debo darle la gloria, a él debo darle la honra y a él debo de expresar. A eso estoy siendo llamado a partir de hoy, a que sea la expresión de Cristo no solo de palabras, sino de hechos. No solo porque me lo dijeron, sino porque lo estoy entendiendo y lo estoy haciendo. Ahora le pregunto al hermano, ¿entendió qué es genética? ¿Sí? Porque el Señor nos tiene aquí para eso, nos está equipando. ¿Sí? El Señor no nos reúne aquí porque a Él le agrada reunirnos, no. Nos reúne porque estamos convocados por el Espíritu Santo para recibir directrices, para recibir lo que yo debo hacer como hijo de Dios, cuál es mi función, qué debo expresar. Pero otro punto importante es que primero debo ser para después hacer. No puede ir primero el hacer para después ser. Eso es algo que aclaró el apóstol en un congreso. No puedo hacer y después ser, no, debo ser para después hacer. Doy gloria a Dios por este tiempo. Si hay preguntas, con toda confianza las pueden hacer, que sin, sin ningún problema yo puedo responderle, no con, te, no con términos genéticos, ¿sí? porque al principio empecé hablándole de términos genéticos, y ustedes dijeron, ¿y este de qué nos viene a hablar? ¿Sí? Si está hablando de codominancia, está hablando de alelos, dominantes, sale los recesivos ¿ya? pero todo eso ya es conocimiento y el Señor dice que me dio dones a mí también como también a cada uno de nosotros nos ha dado dones y no es que solo me dio el, el don de conocimiento y de sabiduría solo a mí, no, nos lo dio a todos porque es parte de su genética ¿sí? nos dio el don de profecía nos dio el don de sanidad, ¿para qué? para que manifestemos su poder, para que demos a conocer el poder de Cristo a través de mí. ¿Sí? Por eso en los testimonios que escuchaba el día de ayer en, por la mañana, yo decía, gloria a Dios, porque se está manifestando el poder de Dios, pero debo ser cuidadoso en no solo dejarlo ahí, sino que debo seguir el proceso hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. hasta que ellos expresen a Cristo 
pero lo van a expresar porque van a ver en mí esa expresión de Cristo. Muchísimas gracias. Alabo al Señor por esto. Le glorifico y a Él sea la honra y la gloria. Muchas gracias. Cuando vemos entonces todo el sentido de la vida cristiana es genética, pastor. Cuando, Cristo, cuando el Señor manda a Moisés y le dice, diles que el yo soy te envía, ¿qué está diciendo? El que tiene la genética perfecta te está mandando, el que no falla es el que te está mandando. Y así cuando vemos ahora, encontramos qué cosa, genética, genética, genética y desde esos dos aspectos. Qué buenísimo y la Escritura cuando habla de forma dice, no os conforméis a este siglo, sino conformaos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que muy bien explicado, muy bien entendido y felicitaciones porque nos has edificado, bendecido y aclarado. Y conocemos ahora que es genética. Así que muchísimas gracias. Qué bendición. Eh, no sé si contás con algunos minutos más. Hay un coffee break por ahí, si tienes la oportunidad. Y algunos se le pueden acercar, preguntarles. No pregunten qué hacen con los hermanos que le dan, sacan canas verdes. Eso, eso usted ya sabe cómo arreglarlo. Pregúntenle de genética y amplíe todo el concepto de lo que es la vida en Cristo Jesús sobre esta genética, porque ese punto es muy clave, es algo que no se toca en las congregaciones, ni se predica, ni, ni se enseña en los institutos bíblicos, eso no se enseña ni en la universidad, en ninguna universidad le enseña, de teología no le enseñan nada de esto pero sí lo glorioso es que en la, en la escuela de Dios sí va. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos en pie entonces. Demos gracias a Dios y demos gracias a Dios porque Él nos dio su genética. Ahora ya no es una genética biológica, sino ahora es la genética de Cristo en nosotros. Aleluya. Por eso es que Él nos ha redimido con su sangre para vivir de acuerdo a su propósito y a su plan. Señor, engrandecemos tu nombre por la fidelidad tuya y el poder de tu nombre y porque como tú nos has dicho al decirnos este año, no estás hablando solo este año, sino nos estás diciendo, este es el año agradable del Señor, este es el año de expresión de Cristo por eso era que necesitábamos y requeríamos saber sobre la genética para poder expresar a Cristo glorioso y poderoso en nuestra vida. Gracias Padre, bendecimos la vida de nuestro hermano Giovanni, su familia, su trabajo, su ministerio dentro de 
la iglesia local y todo lo que hace, ministramos la gloria de tu nombre sobre su vida. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.